2: Salve amiguinho, salve amiguinha! Começa agora para o mundo inteiro através da maior web rádio do Brasil, o Simbora. Simbora é o programa que você faz. Faz aqui comigo Alexandre Nunes, eu e você você e eu. eu e você, você e eu. Juntinhos aqui através da maior web rádio do Brasil, a Rádio Conectados. Para quem tá ao vivo, um tempo agradável aqui em São Paulo, 19 graus, para você que está acompanhando On Demand no youtube.com.br Programa Simbora ou nas reprises aqui na grade da programação da Rádio Conectados. Tá ouvindo à noite? Tá ouvindo no final de semana? Sejam todos bem-vindos aqui a mais uma edição do Simbora, o programa que você faz. Simbora que está na edição de número 222. Aí esse ano a gente comemorou cinco anos aqui na programação da Rádio Conectados. E o ano tá acabando, hein, gente? Caramba, o ano já tá... Eu tava pensando agora há pouco que acabou a festa junina, faz pouco tempo e já é quase Natal. Já tá quase na hora daqueles famigerados amigos secretos, já tá na... Ai, 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 nem me fale. Já... Bom, vamos dar o que interessa, formas de participar aqui comigo. WhatsApp da Rádio Conectados é o 11 2061 6257 11 20, 61, 62, 57. A nossa live já está aberta facebookcom simbora O Licirino já tá aqui na live, lá da Itália, acompanhando a gente aqui. Quem mais aqui também tá aqui com a gente? O João Carlos tá aqui conosco. Deixa eu ver aqui no WhatsApp já tem gente chegando também. Hoje a gente vai conversar com o cantor e compositor Jonavô Ele é que faz um folk de primeira e tá com um projeto bacana, tem novidades para contar. É sempre bom fazer esse Simbora aqui, conhecer novos talentos. Da música, da cultura brasileira Bom, não sei vocês Eu estou com aquele soninho básico eu fui dormir tarde, acordei cedo Troca criança, leva a criança pra escola E leva patroa patroa pra pegar o, o transporte pro serviço Bom, enfim, vamos acordar? Simbora acordar nosso quadro obrigatório aqui no Simbora. E vamos ouvir Manford and Sons. A gente vai ouvir aqui um folk. Ai, que delícia. Simbora, acordar e a gente volta já já.
0: Simbora, acordar.
3: Tone. and I fell heavy into your arms these days of darkness which we've known will blow away with this new sun but I use my head alongside my heart so tame my flesh and fix my eyes a tethered mind
2: Estamos de volta aqui ao vivo com Simbora na Rádio Conectados. A gente acordou com o Sons, com I Will Wait. E a gente está aqui aguardando o vou que está naquele trânsito básico de São Paulo. Eu vou aproveitar e vou adiantar algumas coisas aqui do nosso roteiro, porque tem Simbora culturear hoje também. O nosso amigo Costa Sena. Costa Sena, que já veio aqui no, aqui no Simbora. Ele que é um cancioneiro popular de... Garbo Elegância, ele tá convidando a gente pro show de lançamento do novo CD dele, o Mapa da Sorte, vai ser agora dia 30 de novembro, 30 de novembro, ah, o show vai custar apenas 30 reais, olha só, apenas 30 reais, você vai ganhar o CD com esses 30 reais, mais um buffet de caldos, o início da programação é às 13 horas, o buffet de caldos e tudo mais, e o show de lançamento vai ser às 19 horas, no Kama. Cama e Café São Paulo, com a Roberto Simonsen, 79, na Sé, no centro de São Paulo. E para marcar a o lançamento desse CD, ele tá fazendo, ó, mandou aqui pra gente a, nossa, a música de trabalho desse CD, que é Território de Guerreiros, a gente ia tocar ele mais pro final do programa, mas vamos já adiantar, Costa Cena com música nova, Território de Guerreiros, em primeira mão aqui pra gente da Rádio Conectados, aqui no Simbora, canta aí Costa Cena.
0: Felipe,
1: Aqui na periferia tem que ter disposição porque eu vou dizer agora nunca foi superstição Pra se viver na quebrada tem que ter a fé ligada e muito amor no coração Periferia, periferia território de guerreiros Nós somos manobristas, zeladores e porteiros
4: periferia, periferia, território de guerreiros
1: O sangue está nas vias, mas o que mira erra A vida deixa o corpo envermelhando a terra A cena é dolorida e a bala perdida é o prenúncio da guerra
0: Periferia, periferia território de
1: guerreiros é nós somos massadistas, manicures, enfermeiras.
4: Periferia, território de guerreiros.
1: Se paz rapaz ou guerra santa, o trato está seguido por parte da polícia e também do bandido. Mas entre os poderosos que punhos os criminosos, é fato apodrecido. Periferia, território de guerreiros. Nós somos entregadores e despachantes, cozinheiros.
4: Periferia, território
1: de guerreiros. O parapapá derruba velhos jovens e criança. Explode o coração da nossa esperança. O caminho da bondade, cercado de maldade, tropece e não avança
4: Periferia,
1: território de
4: guerreiras,
1: nós somos vendedoras professoras faxineiras Periferia, território de guerreiras Escola, Moriarte, viva a força da mulher, moleque são na bola garim rei Pelé, a perifa acordou e seu povo já deixou Diana de andar de marcha This is o coração da nossa esperança O caminho da bondade Cercado de maldade, tropece e não avança
4: Periferia, regras. Nós
1: somos vendedoras Professoras, bachineiras
4: Periferia,
1: periferia de regras. Escola arte, viva a força da mulher, moleque são na bola Garrinche Rei Pelé A perifa acordou e seu povo já deixou de andar de marcha ré A perifa acordou e seu povo já deixou de andar de marcha ré A perifa acordou e seu povo já deixou de o dia tá de, de machadé. Periferia, território de guerreiros. Somos todas profissões por esse São Paulo inteiro. Periferia, território de guerreiros. Somos todas profissões por esse Brasil inteiro. Periferia, é território de guerreiros. Somos todas profissões por esse planeta inteiro. Periferia, é território de guerreiros. Periferia, território de guerreiros. Periferia, território de guerreiros. Periferia, território de guerreiros. Periferia, território de guerreiros. De guerreiros periferia territorial de guerreiros, periferia territorial de guerreiros, periferia territorial de guerreiros.
4: Se
0: embora. Se embora.
2: Grande Costa Cena aqui, lançando em primeira mão sua mais nova canção Território de Guerreiros, que faz parte do novo CD O Mapa da Sorte Estão repetindo, dia 30 de novembro, de novembro Show de lançamento do novo CD O Mapa da Sorte R$ reais se você ganha o um CD, mais um buffet de caldos lá Na Cama e Café São Paulo, ao Roberto Simonsen, 79, na Sé e a nossa live já está aqui aberta, o Luiz Cirino já está aqui com a gente, Delphine Carvalho, Portuga está aqui com a gente, Ana Zaita está aqui conosco também. E agora a gente vai para o nosso quadro Simbora Finanças. O Jônavo já chegou e já está se arrumando tudo direitinho para a gente já começar a nossa entrevista, então a gente vai para ambientar o garoto aqui nos nossos estúdios. Vamos para o nosso quadro Simbora Finanças, que vai falar na última parte do quadro Quero Ser Um Milionário. Mudanças de pensamento para você ter uma vida mais próspera. Robson médio Simbora Finanças. Aqui no Simbora, aqui na Rádio Conectados. Música Agora no programa
5: Simbora Finanças, com Robson Mamédio. Olá, amigos da Rádio Conectados. Eu sou o Robson Mamédio e este é o Simbora Finanças. Após conversarmos sobre mudar a chave de nosso pensamento e a forma que devemos agir para ser financeiramente livre e sobre também tomar consciência de si mesmo, em nossa quarta e última parte sobre como guardar dinheiro para investir ou até mesmo realizar o sonho de adquirir um bem, vamos falar sobre como melhorar nossa relação com o dinheiro para a liberdade financeira. E eu começo dizendo que com a mudança do pensamento você deve buscar o autoconhecimento. Quem é você? O que eu quero? Quando eu quero? Em que sou bom? Buscar a paz interior em relação ao dinheiro Um trabalho com propósito, foco, amor E ação atrai a riqueza Lembre-se, riqueza é o resultado Do que você planta e constrói Cuide-se para estar distante da avareza Quem tem apego excessivo ao dinheiro e às riquezas Tende a falhar Agradece e comemore por cada novo ganho Sem se importar com o tamanho Isso trará mais energia e motivação para que você conquiste seu ideal Se conecte ao seu propósito e intenção Tenha um propósito e lembre todos os dias Horas, minutos e segundos nele Não perca as regras do que deseja. E para que você possa alcançar prosperidade na liberdade financeira, se faz necessário você dividir seus ganhos com o trabalho em sete partes. E eu recomendo elas sendo 50% com as necessidades primárias, que seria a sobrevivência, ou seja, gasto básico necessário para sobreviver. 10% com as despesas planejadas, tais como os IPVA, o IPTU, seguro, material dos filhos, entre outros. 10% com o desenvolvimento intelectual e contínuo. Estude, aprimore-se em sua carreira, em conhecimento que possa tornar um profissional mais preparado para crescer em sua jornada 10% para a liberdade financeira invista o seu dinheiro, faça ele começar a trabalhar pra você, invista 10% do valor para você se mimar, comemore suas conquistas compre algo pra você como presente por se tornar uma pessoa dedicada ao seu objetivo, assim trará mais motivação em sua jornada, invista 5% na sua saúde, afinal de contas você terá uma grande jornada pela frente e sua mente e corpo precisam estar saudável cuide-se e se possível tenha um plano de saúde e invista os últimos 5% na sua responsabilidade com os outros doe dinheiro, tempo palavra ou qualquer coisa que estiver ao seu alcance para ajudar o próximo. Afinal de contas o desapego é uma lei universal, é dando que se recebe. E conforme você for evoluindo em sua jornada, você poderá alterar esses percentuais conforme melhor atender a sua realidade. Espero ter ajudado a todos na mudança da chave do pensamento nesse pequeno especial que termina hoje. E nunca se esqueça, tenha gratidão por tudo que você está fazendo em sua vida. Mande suas perguntas e temas sobre finanças e negócios para o e-mail simbora.radioconectados.com.br na nossa página do Facebook do programa Simbora ou pelo WhatsApp no número 1120 061-6257. Uma ótima semana a todos. Robson Mamédio, Simbora Finanças. Valeu, Robson Mamédio
2: com Simbora Finanças. É, nem sempre é fácil, né, meu amigo Robson, mas... Vamos tentando, vamos tentando para a gente ser pelo menos mais prósperos, não é isso? O Jonabo já está aqui com a gente, a gente já vai começar o bate-papo com ele. Só antes disso lembrar que você pode participar conosco através do WhatsApp 11-2061-6257. 11, 20, 61, 62, 57. E na nossa live também que já tá lá rolando, Marcelo Quintino tá aqui com a gente, Carlos Silvio, Ana Zaita, Delfim Carvalho, o Portuga, Portuga que tem a loja Super Anos 80 lá no Cambuci, também tá aqui conosco, vamos participando e fazer um programa bacana com mús muita música boa. Então, quem vai se apresentar, ele é ele mesmo, ele vai falar bastante sobre ele, sobre a carreira e tudo mais. É o, com muito prazer que a gente recebe hoje aqui no Simbora o cantor e compositor campo grandense Jonavô. Bom dia, Jonavô. Bom dia, Alexandre. Bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio
6: Conectados. Muito tô... feliz em estar aqui com vocês. Ah, a
2: gente também tá feliz, eu até brinquei com ele, você, chegou, você veio direto de Campo Grande? <risos> <risos> trânsito de São Paulo é complicadinho, né? Pois é, na
6: verdade eu eu, me, eu meio que dei uma desacostumada com o trânsito paulistano. Ah, é? É, porque uh, em dezembro do ano passado eu me mudei de São Paulo, morei sete anos aqui, me mudei daqui pra viajar o mundão, uhum. então eu tô meio que numa outra frequência, <risos>
2: A gente vai falar desse projeto de viajar o mundo todo com um projeto Revoada, isso, né? Sim, sim. Revoada, ele tem muita coisa. Ele tem... Os nomes do, dos projetos, dos discos, das músicas, são coisas interessantes que a gente vai falar aqui também. Mas o nome dele já não é uma coisa comum. Jonavo. Isso. É nome é artístico ou é nome de batismo mesmo? Cara, na verdade foi
6: assim, eu tive um sonho com a minha avó. É, antes de lançar meu primeiro disco, eu já queria já queria ter um nome diferente, assim, e, e eu tive um sonho com a minha avó, minha avó me colocava no colo dela e lia para mim em, em um livro que parecia meio que uma bíblia, alguma coisa assim, um livro meio sagrado, assim cheio de palavras misturadas, tinha muitas palavras misturadas, e no meio desse livro tinha escrito Jônavo, em em negrito assim sabe foi muito impactante para mim esse sonho uhum. e minha avó tinha acabado de falecer tinha coisa de um mês assim e aí eu achei muito simbólico aquilo né meu nome é Fernando Sim. e aí eu eu comecei a perguntar para as pessoas assim Pô, o que você acha desse nome eu sonhei com ele e nesse nesse sonho minha avó falava você vai usar esse nome daqui para frente Nossa, e eu acreditei nisso as pessoas começaram a achar estranho ah, estranho, estranho, mas foi pegando assim, né? uhum. pessoa, me zoando assim, a galera começou a me chamar disso e aí ficou, Jô, aí ficou e, e, e hoje é o nome que significa, para mim significa acreditar em sonho que legal é, porque eu acreditei em um sonho, né eu, eu, a minha vida é acreditar em sonhos, né fazer, é fazer inspirar pessoas também a acreditarem nos seus sonhos então, eu acho que se um dia esse nome
2: tiver em algum lugar, vai representar isso. <risos> tá aí, vai explicando a origem do nome. E quanto tempo que você é Joana? Vou? Uh, dez anos. Dez anos? Dez anos. Dez anos de carreira, então? Dez anos de carreira. E como você começou com a música? Na verdade, os meus pais são artistas plásticos, os dois, assim.
6: Eu, eu, eu não tive muita escolha lá na minha casa se não fosse ser artista. <risos> é, tipo... Todo então, mundo faz arte. É, e a arte sempre foi muito levada muito a sério lá na minha casa, sabe? Tipo, eu, eu via meu pai sujo de purpurina, de tinta, fazendo cenário de, de artistas ou, ou decorações, a minha mãe também pintando, fazendo exposições. Sempre teve tudo muito à mão, assim, pra gente pintar, pra gente desenhar, pra gente atuar e tudo. Então, eu comecei fazendo teatro com 12 anos de idade. Eu comecei fazendo teatro. Tudo isso em Campo Grande. Tudo isso em Campo Grande. E... E no teatro, eu... Putz, eu gostava, assim, pra caramba do teatro. Mas aí, logo depois, quando eu tinha uns 13 anos de idade, eu vi a Cássia Heller cantar e fazer o teatro dela com a música. E aí eu falei, ah, pô, acho que é isso. <risos> é isso que eu quero. Eu quero isso. É, eu quero ser essa mulher, assim. Eu pensei, pô, eu quero ser igual a Ela.
2: Ela tinha uma presença de palco fantástica. Cara, ela era né?
6: teatral a Cássia, saca? E ela, tipo, ela era uma entidade no palco. Ela preenchia todos os, todos os lugares. E aí eu, eu, influenciado por ela, assim, muito, 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 muito. Que bacana.
2: E depois disso a coisa vai embora, né? A coisa vai embora. O, o começo da música foi também em Campo Grande. Foi depois que você veio pra cá?
6: Uhum. O começo, 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 foi em Campo Grande por causa disso, assim. Eu comecei a tocar em na minha escola, né? Já, já comecei a fazer aula de violão naquela época ali, com 13 anos de idade e tal. E e aí eu comecei já de cara. Eu, eu já não, eu já não, eu já passei pelo Passei da fase de ficar tocando só no quarto, eu já aprendi <risos> os três primeiros acordes e falei, não, eu preciso fazer show. <risos> Mostrar pro mundo, É, né? eu já era muito parecido, assim. E aí eu comecei a tocar no intervalo da, da escola, com os meus amigos. Eu lembro que tinha um amigo meu que batucava nas apostilas, e a gente... Eu levava o violão no intervalo, a gente ficava batucando e tocando. Então, logo em seguida, eu vim morar em São Paulo com meu pai, e... Meu pai veio tentar uma, uma brecha na, na vida dele, assim, de, de, de trabalho, ele, ele quebrou... E veio tentar aqui em São Paulo e eu fui algo a ser dividido. Minhas irmãs ficaram com a minha mãe uhum. e eu vim ficar com meu pai. Eles não se separaram, né? Uhum. Mas por um momento é, ele veio morar aqui e eu vim com ele. Aí eu comecei mesmo, assim, tipo... Eu não tinha mais meus amigos, não tinha mais a escola que eu gostava... Cara, tudo diferente pra caramba em São Paulo. Meu apelido era Mazarope, pra você ter uma ideia. <risos> eu vim de Campo Grande, usava, parece que eu usava a calça um pouco mais pra cima do que a galera usava aqui. <risos> Por e isso aí, E aí eu me apeguei, eu conheci o Rogério Baccelli, é, eu morava na, na Vila Guilherme aqui com meu pai e com a minha avó. E aí eu comecei a, a entrar, assim, de cabeça, assim, na música. Aí eu comecei a coisa de compor e experimentar muito cedo, né? Sim. Então é muito bacana. É, em São Paulo mesmo foi que a coisa se aflorou. que aí eu comecei a... Continuei tocando na escola, mas aí eu comecei a tocar nos, nos recitais da escola de música. Foi com 15 anos Com 15 anos eu já tava fazendo o que eu faço hoje, assim. Só que não profissionalmente. Legal. Tava estudando, né? É, e levando sempre a música muito a sério, assim, sabe?
2: Você já sabia que era aquilo que você queria?
6: Já, já. Putz, fiquei sabendo muito cedo o que eu queria.
2: Tem gente que nunca descobre, né? Você pois é, por sorte. isso que eu tenho uma,
6: uma grande gratidão à Cássia Eller, assim, porque é, as pessoas que influenciam a gente são muito importantes, né? É. Eu tenho até uma tatuagem que eu fiz assim, em homenagem a ela, que é uma tatuagem ah. que ela tinha no ombro. E porque, cara, porque eu, eu tive uma dádiva mesmo De descobrir o que eu queria mesmo muito cedo E graças a ter visto aquilo uhum. Porque aquilo foi o impacto principal Ver a Cássia daquele jeito, com aquela verdade, com aquela voz, com, aquele, com aquela alma Foi o que me bateu num gurizinho de, <risos> de 13 anos de idade, sabe? Tipo, bateu forte, né? Que bom E aí eu sigo sendo isso até hoje
2: você foi influenciado, você se inspira na Cássia Eller, mas o seu estilo não é o mesmo dela.
0: Eu acho que é também. É porque, assim,
6: como eu me reconheci né, como artista folk, eu vim de Campo... Só, só para fazer uma, uma timeline aí desse, desse processo, <risos> eu, vim, eu vim de Campo Grande com, com 14 anos, 13 para 14 anos. Morei até os 16, 17... Aqui onde eu fiz estudei na escola e tal, e fiz estudei música e depois voltei para Campo Grande. Voltei, terminei a escola lá, comecei faculdade, tudo. E então a minha carreira mesmo começou em Campo Grande, né? O meu primeiro disco foi lançado lá e tal. Então é no, no, no que se diz respeito a. Influências musicais tem muito também do, do, que, do que é da minha terra, né? Do Mato Grosso do Sul, da música de Almir Sater, né? Sim. A música de, de Geraldo Espíndola, Geraldo Roca. É, então tem, tem muita música, muita musicalidade lá na minha terra. Então, quando eu voltei para São Paulo, lançado meu primeiro disco eu senti que eu precisaria ter alguma coisa que, que fosse uma diferença, que fosse um diferencial. Eu já tinha essa música vinda de violão, Cássia Eller tocava violão, Nando Reis foi uma grande influência para mim também, por conta da Cássia. Aliás, a Cássia não foi só uma influência, como ela era uma, era uma intérprete... Uhum e ela interpretava muitos compositores, ela me apresentou a vários compositores. Então, ter contato com a obra da Cássia foi, tipo assim, conhecer primeiramente Cazuza, Renato, Renato Nando Reis, Chico Buarque, Rita Lee. Cara, uma gama, assim, de compositores, né? Ela, ela cantava Rolling Stones como uhum. ninguém. Então, cara, foi, foi tipo assim... eu Comecei, ela foi o portal assim, para me colocar na música, para me posicionar já, para já me apresentar a todo mundo, inclusive.
4: <risos>
6: e quando eu venho para São Paulo com o meu disco embaixo do braço, eu, eu sinto que eu sou um artista do violão, do bandolim. Eu toco bandolim também bastante nos meus projetos. E, e eu me, me, me reconheci como um artista folk. Como tendo essa base, assim... Não necessariamente só isso, né? Porque eu acho que hoje tem é, muita influência de muita coisa... Mas eu me reconheci como artista folk vindo do interior, né? Apenas um rapaz latino-americano, <risos> sem dinheiro
2: no banco mesmo... <risos> Literalmente... Literalmente... <risos> Também que as coisas mudaram, né, Jonathan? É... Estão caminhando... <risos> e aí
6: eu... Eu me reconheci como artista folk... Mas na verdade... Tava acontecendo uma coisa no mundo em relação à música folk interessante, porque os nossos artistas folk brasileiros nunca disseram que eram folk, né? Se você for colocar os, os artistas que representam o estilo folk mundialmente, Bob Dylan, Cat Stevens, James uhum. Taylor, vamos lá, cara, tem muita gente, né? Hoje em dia, Lumineers, Mumford Sons, eu abri aqui com Mumford. É, uhum. que são os artistas folk mundiais, né? Mas se a gente for olhar para o nosso panteão de artistas brasileiros, eu acho que o Zé Ramalho não deve nada para o Bob Dylan, o Renato Teixeira não deve nada pro Cat Stevens, uhum. em, em, em relação a estilo também, não só em relação à musicalidade, que não, não deve mesmo. Claro. É, em relação a estilo, assim, são o nosso folk brasileiro, que é aquela mistura, né, do que é a música urbana com a música... É, do campo, a música rural, a música que vem de violões, né? Então nós temos aí, cara, uma infinidade de Almir, né, com a viola uhum. dele, caipira, misturado com as músicas da fronteira. E aí eu me, eu acho que eu consegui me posicionar num, na, na cena, assim, me colocar na fila do pão, assim, sabe? <risos> Entendendo o que eu era e lutando também por uma causa, né? Porque, a princípio, a minha causa que queria me <risos> me destacar e me colocar, né? Porque eu não conseguia lugar nenhum para tocar Quando eu cheguei em São Paulo foi difícil com... Nossa, porque quando eu cheguei em São Paulo Mesmo com trabalho, com 22 eu tinha Porque você 22. já tinha um disco embaixo do braço Sim, eu tinha um disco produzido pelo Arthur Maia Que é um dos meus grandes padrinhos Inclusive Foi, né? Nos deixou agora em dezembro, último E tinha um disco muito bem feito Que tinha sido apoiado pelo governo do estado Lá do Mato Grosso do Sul pelo, pelo, Por um projeto de lei de incentivo Sim. É, e eu tinha feito esse disco, com 22 anos eu venho para São Paulo tentar a vida, assim, tentar a sorte, né? E muita porta se fechou na minha cara, putz, o menino lá, bonitinho, é, com a carinha pelada, sabe, é, na capa do disco, ou você tá no, no mainstream... Ou você tá no underground. E eu não tava em nenhum dos dois, porque eu não tinha nem a grana pra estar tá no mainstream, embora tivesse ali um disco pop, Sim. com violões, com bandolim já. Mas no underground a galera olhava pra mim e já falava, você não tem hein? como. Você vai ter que. Você vai ter que. Mandar um pouco, fazer dar uma repaginada. Você vai ter que dar uma repaginada pra você começar aqui. E aí foi isso, realmente, onde eu comecei a,
2: a produzir um trabalho chamado Casulo. Sim, esse caso, é, é muito interessante essa história, porque você morava num lugar, você apelidou o lugar onde você morava de Casula é isso? Sim. E tudo virou, girou em torno do casulo. Sim, porque
6: nessa fase aí, dessa tristeza de não conseguir nada, porque eu já tinha feito muita coisa legal lá no Mato Grosso do Sul, na minha terra, é, já tinha tocado nos festivais importantes do estado, com 22 anos, né? É, Você já tinha um certo nome. Já lá. tinha um disco, já tinha tocado nos festivais é, de Inverno de Bonito, já tinha tocado no festival é, de Corumbá, já tinha tocado em todos os lugares, os projetos culturais da minha cidade, os bares, sarau todos os lugares. E aí eu falei, cara, eu preciso ir pra São Paulo. Quando eu vim pra São Paulo, nada aconteceu, né? Embora eu tivesse o disco muito bem feito e tal, eu precisei me me recolocar. Então o apartamento, que era um cubículo que eu morava com a minha irmã. É, era muito pequenininha, a gente dividia o quarto... E eu tinha a cozinha pra eu tocar... Era um quarto, cozinha, banheiro e uma, uma salinha... Uma quitinete? É, era um, um pouquinho mais como uma kitnet, assim... Uns 28 metros quadrados... Opa! <risos> então... Eu ia pra cozinha e compunha, cara... Eu lembro que eu compunha até 6, 7 horas da manhã... Ficava ali... Porque a cozinha do apartamento era um apartamento antigo na Liberdade... Onde eu... Onde a, as paredes são muito grossas, né? No, nos apartamentos uhum. antigos, né? Então, nem a minha irmã no quarto me ouvia. E olha que a minha irmã é muito chata. Tipo assim, qualquer coisinha ela já... Tomara corre, que ela não
2: esteja ouvindo. Né? Ela, mas ela sabe disso. Ela não... Ela não
6: tem... Ela, ela acho que ela... É... Tem um sono muito leve, ela se irrita muito fácil, aquela coisa de irmãos, Sim. né? <risos> Pô, mas ela morar no centro
2: é querer barulho mesmo, né? Pois é. Eu e... morei muitos anos ali no você glicério. Você
6: No glicério? Uhum. Pois é, ali a criança chora, a mamãe não vê. É né? isso aí. E aí o, o centro de São Paulo, né, com toda aquela, aquela questão ali de você de repente tropeçar num mendigo que tá deitado no meio da, da calçada, sabe? Não. Todas aquelas mazelas, aquele barulho de sirenes... Toda aquela coisa e eu ali sem lugar para tocar, ali naquela naquele apartamento, principalmente na cozinha, para não atrapalhar meu irmão. Então eu me, me fechei naquele lugar, né? Me fechei mesmo, porque eu não tinha lugar para tocar, não tinha grana para fazer nada. Comecei a fazer uns freelancers de assistente de fotógrafo e ia para casa e tocava e compunha e, e, compulsivamente. Então, assim, eu tenho acho que um banco de composições, eu acho que se eu perder a criatividade. Pro resto da minha vida... Tem música lá. Tem música lá que eu posso resgatar, que eu posso transformar em alguma coisa. Porque foi muito, realmente, assim, eu tinha um, uma, uma, um fluxo naquele momento que eu apelidei de casulo, o apartamento. Porque ele era o lugar que me protegeu, que me fez transformar a minha música em algo especial e, diferen, e diferencial, assim. Uhum. Diferenciado. Então eu apelidei o apartamento de casulo Muita coisa foi feita ali Depois eu mudei para um apartamento maior Onde minha irmã morou comigo um tempo Mas ela saiu e eu continuei nesse apartamento Foi o apartamento que tá na capa do disco E... E é o apartamento Que eu apelidei mesmo de casulo Que eu comecei a fazer lives Que eu comecei a fazer E aí eu fiz o disco Com um resultado dessas músicas Que me... Que me transformaram aí
2: Vamos mostrar um, para começar para o nosso público entender um pouquinho? Sim, vamos sim. Meu violão está acordando aqui, deixa eu acordar ele é, direito. Isso é normal. Aqui. Nove e meia da manhã, né? Sim, inclusive...
6: <risos> eu vou dar um bom dia para todo mundo. Aê!
0: Bom dia pras coisas da fazenda Bom dia ao voo da ave tão pequena Bom dia ao boi que desconfia de mim E aos pião que preparam a montaria As coisas da fazenda São tão especiais Pra você e pra mim Em riba da cabeça Um chapéu Em riba de nós dois O céu pra te amar Assim, desse jeito No meio do mato A pele no pelo, levar meu beijo à sua boca, matar a minha sede no seu ribeirão. que anuncia meu anjo tem sotaque de caipira oh, 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 oh e as cores da fazenda são tão especiais Pra você e pra mim, e riba da cabeça, um chapéu, e riba de nós dois, o céu, pra te amar, assim
6: desse jeito, no meio do mato. Pele no pelo
0: Levar Meu beijo A sua boca E matar a minha Sede No seu ribeirão te amar assim
6: desse jeito
0: no meio do mato na pele no pelo
2: Os trabalhos ao vivo aqui. Jonavo, qual o nome dela? Essa música se chama Bom Dia. Bom Dia, <risos> então é literalmente, um bom dia aqui, literalmente, para nós aqui do Simbole Faz parte do casulo. Sim, essa Cazulo, música tá no casulo, tá no casulo também. O é um disco de 2018. 2017, 27, é, 2017, 2017 é composta por 10 canções. É isso, sim, 10 canções. canções. E vem cá, e essa história de eu fazer uma websérie. Hum. É tudo ideia sua?
6: Pois é. é. <risos> Na verdade, assim, contando um pouco dessa trajetória, né, cara? Porque é, vale, vale lembrar que a vinda para São Paulo. Eu vejo muita gente chegando hoje em dia mesmo, durante todo o processo do qual eu, 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 eu estive morando em São Paulo. Eu vejo muita gente chegando, muita gente. Persistindo e muita gente desistindo no meio do caminho, voltando para suas cidades. É, é um processo de muita... Uma palavra que está super em alta, né? Resiliência. <risos> né? Porque a arte não é fácil mesmo. Hum. Você tem que abdicar de tudo para você ser um artista. Não adianta você ter um emprego fixo num lugar e você ser artista de noite, porque é, a sua... Pode ser que tenha gente que, que tenha conseguido, eu, eu fazia alguns frilas, né, trabalhava, mas eu sempre eu tive a arte mesmo, a música, como meu carro-chefe, eu sempre trabalhei pra isso, eu sempre estive, vivi pra isso e passei perrengues pra isso, né, então é, essa websérie ela conta a história de alguém que acredita nos seus sonhos, né, que acreditou e que persistiu e que conseguiu muitas coisas, né. Durante esses sete anos onde eu morei em São Paulo, eu, eu fiz muita coisa, tanto na minha carreira solo, trabalhando meus, lançando singles, trabalhando meu primeiro disco, produzindo e lançando casulo, como também tive uma oportunidade que, que, que aconteceu e que foi uma coisa maravilhosa, que foi participar do Folk na Kombi que uhum. é um projeto onde eu juntei com mais dois artistas, dois cantores e compositores, é, que a gente se conectou muito fácil, muito rápido, tanto musicalmente como afetivamente.
2: Viraram amigos.
6: E viramos amigos e irmãos, e a gente pegou a Kombi do pai de um deles. E que Kombi, hein? É. Linda a Kombi vermelha. Né? E aí a gente começou a fazer, falou, meu, a gente tá... A gente, ninguém tinha... É, um grande investimento, alguma coisa pra fazer o trabalho solo rolar naquele momento. E a gente começou como um trabalho assim, vamos pegar a Kombi, vamos levar nosso trabalho solo jun junto, né? Vamos pegar três trabalhos, três artistas, e juntar nessa Kombi, um toca violão pro outro, faz backing vocal pro outro, aí eu também, pelo bandolim, já... Já me posicionei ali tocando mais bandolim... Tocando bandolim nas músicas dele, deles... Porque encaixava muito é. bem... Né? E aí o Felipe já tinha o... o já tocava muito bem violão... Um grande violonista... E, e... E... Pegou banjo também... Então a gente fez um projeto assim... Chamamos amigos para fazer uma banda só... Para nós três... E a gente... Quando a gente se viu... A gente virou uma banda... <risos> né? Quando a gente menos percebeu e muito a contra gosto, Ah, é? <risos> muito a contragosto, né? Porque a gente queria trabalhar. Porque a gente já tinha tido experiências com bandas e não tinham sido muito legais. Tinham acabado. Banda é complicado, tá difícil. né? difícil. E a gente falou, não, vamos ser três artistas solo. Só que, de repente, a gente virou o folk na Kombi. E virou um projeto... Que é um nome. Que virou um projeto com um nome massa demais. E muita gente é, aderiu ao, ao projeto e... e... E veio conhecer os nossos trabalhos através do projeto e o projeto como um todo. Nós gravamos um DVD em 2015, é, chamado Um Filme de Música, né? Tá no YouTube, a galera pode ficar à vontade para ver. É um DVD inteiro, completo, dirigido pela Maria Silva Esqueira Campos. Ele tem, meio que conta uma história... Começa de dia, termina de noite. Começa com Bom Dia, com essa música que eu acabei de cantar. Uhum. E termina com um grande show, com banda, com plateia, com a Kombi no meio Oi, do negócio. Meu. Então é uma coisa lindíssima. Um projeto lindíssimo, diferente de tudo que eu já vi. De tudo que muita gente já viu. Então esse projeto realmente colocou a gente no mapa Sim. Né? Ele colocou a gente no mapa, sem dúvida Porque individualmente nós tínhamos nossos trabalhos Tínhamos nossas carreiras, tínhamos lançado coisas muito legais Tínhamos feito coisas relevantes Mas nada tão relevante como o Folk na Kombi
2: Todo mundo com certeza já ouviu uma vez ou outra Pelo menos o nome, Folk na Kombi né? já...
6: Sim, então ele, e, o, o projeto ganhou uma consistência Eu sei que em 2016 nós fizemos 250 shows, cara Wow. Com o Folk na Kombi. Caramba. E isso trouxe uma legião de fãs que, que, que viraram assíduos, que, que, que começaram a, a seguir o projeto, começaram a, a vestir a camisa do projeto, várias tatuagens é, de músicas nossas, várias... Manifestações de carinho Sobre o projeto Vocês
2: esperavam isso? Não. Não,
6: não esperávamos nada Esse
2: case que você ganhou foi desse, uma dessas fãs? Sim, sim,
6: uma fã De Maceió, Maceió. Que, que, que virou uma, hoje uma, uma 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 produtora local né? E, e uma amiga Acima de tudo Fez essa case pra mim Inclusive, não sei se ela está assistindo Aninha, um beijo pra você Fez esse case pra mim. E, assim, e, e várias pessoas pelo, pelo, ao redor do Brasil, cara, que, que viraram fãs através do Folk Acabou. na Kombi. Então, assim, hoje nós estamos, inclusive, terminando uma turnê, uma mini-turnê do Folk na Kombi, é, porque virou um projeto que, como nós temos o nosso trabalho solo, virou um projeto que a gente se reúne uma vez por ano e vamos fazer... Se dedicar um pouco a isso. Se dedica, nos dedicamos a isso, nos dedicamos aos fãs do Folk na Kombi, nos dedicamos a nós mesmos como integrante de um projeto... Isso é muito gostoso, Sim. né? Quando é uma obrigação... Às vezes fica, acaba ficando complicado, né? Por muitas questões... Mas hoje o projeto... Ganhou uma nova fase... Assim. Legal. Então assim... Acabamos de voltar... De uma turnê que passou por Minas... Passou por por Alagoas, passou por interior de São Paulo, São Paulo capital fizemos o, o, show, o último show de São Paulo agora nesse final de semana lotado aqui em São Paulo no Teatro da Rotina e terminaremos agora a turnê de 2019 em Botucatu no domingo, não, no sábado sábado agora? sábado agora e no domingo eu já volto a fazer o meu trabalho solo que é o Jono, Vou
2: Revoada que uhum. é o nome do projeto agora já no domingo no SESI e daqui a pouco ele vai falar de um lançamento no próximo dia 22. Segura aí, audiência. Ah, eu falei tanto das coisas que estão acontecendo que eu acabei esquecendo falar do, do que você me perguntou, né?
6: Que é da websérie. Da websérie, é verdade. Só vou sintetizar aqui para não ficar muito, muito cheio. Mas aí eu falei de folk na Kombi folk na Kombi que ah, né? Colocou a gente no mapa. E, e é muito lindo esse projeto quem estiver ouvindo, pelo amor de Deus ouve, é tudo é muito verdadeiro, eu acho que esse que é o lance tudo que nós fazemos, tanto individualmente como dentro do Folk na Kombi é muito verdadeiro, não tá é, su, su, não se submeteu a nenhum crivo de ninguém impondo nada pra gente, então a gente fez direto do coração são vocês, né? Sim então o Folk na Kombi tá lá eu, por lancei o Casulo também, né? Por necessidade fisiológica <risos> e biológica, lancei esse disco em 2017 e em 2018 trabalhei o Casulo é, o ano inteiro e no final do ano, na verdade eu já vinha com essa ideia. Eu falei, cara, eu preciso é, de novos ares, eu preciso reformular, me reencontrar, me respirar e sair desse apartamento, sair de São Paulo né, vendi tudo que tinha no apartamento, no casulo você sim. é meio desapegado
2: pelo jeito, né
6: é, eu acho que sim, cara eu acho que eu sou mesmo desapegado porque eu queria ter eu acho que a experiência é a melhor coisa eu, a minha maior riqueza são as canções, essa é a grande realidade minha família e as canções é isso, são é o né? patrimônio é, é, os meus amigos os fãs mas eu acho que a canção é o, é, o, é, a, é o meu legado, é a minha forma de me comunicar com o mundo. E o que me traria canções novas e refrescantes seria realmente sair. Porque eu, eu tive um, um processo de depressão né? nesse ano de 2018. De, de 2017 para 2018 eu, eu tive um, um, é, aquela coisa de pânico, aquela coisa de uma... Crises de ansiedade E vivendo ali no centro da cidade No centro de São Paulo é, Com, com tu, Tudo aquilo assim, os as walking deads ali Todos ali ao redor, a Cracolândia tipo, eu Cheguei a abrir a porta do meu do, do Portão do meu prédio E ver mais de, de, de duas Três vezes assim, pessoas fumando crack Na porta na do porta. meu prédio Então toda essa Coisa eu, 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 E teve um momento, cara, que tudo aquilo Se confundiu com uma, uma, um anseio mesmo de sobreviver da música e de fazer o meu trabalho ter uma relevância nas vidas das pessoas e isso me ser sustentável financeiramente tudo é uma cobrança que a gente tem acrescida de, de muitas coisas que eu tinha lutado de folk na Kombi de minha carreira solo e e eu estava saturado e olhando pra tudo aquilo ali ao meu redor, e ali eu, eu falei, não, não dá mais. E ali eu comecei a desenvolver um pânico, desenvolver uma depressão, e eu não conseguia mais olhar ao meu redor e ver coisas bonitas, como, como eu via antes. Mesmo morando no centro, antes era legal pra caramba. Eu achava meio Bukowski, assim, sabe? Eu achava meio...
2: Cosmopolita, É, né? aquela
6: coisa... Putz, eu achava que eu, aquela coisa de Nova York, São Paulo... É. O menino do interior que veio... Eu achava o máximo... Mas em algum momento... Aquilo começou a ficar muito dark, assim, para mim... Começou a ficar feio... E eu não conseguia mais ver coisas bonitas... Fazendo terapia, tudo... E... E aí eu resolvi... Dar uma reviravolta... Vender tudo no apartamento... Fazer com que isso virasse algo simbólico na minha vida... Né... Essa, essa revoada, né? Onde Saindo eu iria sair para viajar o mundo. A minha ideia seria, a princípio, ficar um ano na estrada, mas isso já vai se estender a mais tempo. É... E aí eu, eu comecei em janeiro uma turnê de voz e violão, sem equipe, sem nada, aí de encontro aos fãs, aí de encontro às pessoas que no Brasil conheciam o meu trabalho, e fora do Brasil também. E comecei esse trabalho Novo revoada gravando uma websérie durante a saída do apartamento, né? Porque o apartamento estava todo decorado, todo lindo, com tudo que, que sim, eu tinha recebido de presentes. E uma decoração que eu tinha feito com meu pai também para aquele espaço que que era especial para mim demais. Que eu fazia minhas lives, que eu fazia meus vídeos, que eu me comunicava também com o mundo, que eu fazia minhas músicas, recebia amigos, fiz até shows dentro do, do, do apartamento antes de me mudar. Então tudo isso virou é, um projeto que está no YouTube, no meu canal do YouTube, chamado Revoada. Então são cinco episódios onde eu conto em cinco canções uma história é, dessa saída do apartamento, né? Como que foi a minha vida em São Paulo? Como que aí no outro episódio e aí eu tenho a participação de um artista, né? Em cada episódio, no, um artista. Em cada arquivo. episódio, um artista. Primeiro episódio, o Bardo e o Banjo, que é onde eu ali conto pra minha mãe, por telefone, o que que vai acontecer e tem toda essa história da
2: decisão. A né? sua mãe se chama Gisele? Minha mãe se ah, chama Gisele. Ah, tá por isso. Isso. <risos> eu tô em, tá no gatilho aqui, daqui a pouco eu vou tocar essa aqui, boa, Gisele, Boa, boa, tá? Tem a
6: participação do Bardo e o Banjo. E no segundo episódio, a minha irmã participa e a gente conta um pouco da nossa história. Né? Em São Paulo E a gente canta uma música que eu fiz E que ela participa no casulo Terceiro episódio eu, eu canto uma música chamada Livre Que é do Fernando Sorocaba E eu fiz uma versão diferente Misturada com hip hop, bandolim e tal Ficou bem divertida okay. E tem uma participação do Lauro Pirata E do DJ Ita Que também a gente conta um pouco Sobre essa coisa de morar em São Paulo e tudo No quarto episódio Eu recebo os meus amigos dos Dois Reis é, que são caras que eu conheci também através de um projeto Sunday Folk que eu, que, eu, que eu produzi aqui em São Paulo com os meus amigos e fiquei muito amigo desses caras e a gente se conectou musicalmente por termos influências é, não só do pai deles, que é o Nando Reis mas de várias influências em comum que a gente foi descobrindo e quando a gente viu a gente já tinha virado amigo e os dois trouxeram uma harmonização vocal para essa música, um violão que foi fantástico, que é a, do, a música Doce com Salgado. Também falamos, nesse episódio a gente fala sobre, sobre em, empreender na carreira, né? sobre uhum. cuidar da própria carreira, que eles também são independentes, artistas independentes e também gerenciam a carreira deles. Então a gente falou um pouco sobre isso. Então cada episódio a gente aborda um tema, e o quinto episódio e último... É o episódio da saída ali, que é o mais tenso. <risos> que, é o, que eu tô sozinho.
2: Você tá sozinho. Né? É,
6: então assistam, gente. Se vocês se interessarem em ver isso, eu acho que não só pra contar essa história, mas também pra inspirar pessoas a fazerem isso.
2: A repercussão tá sendo positiva nesse sentido? Sim.
6: É, esses dias eu tive até em Presidente Prudente, com o na Kombi, e veio um, um rapaz de, sei lá, 17 anos e falou, cara, eu assisti todos os episódios da websérie cara, então me influenciou muito eu tô querendo agora que é, pegar as minhas coisas e também sair fazer alguma coisa, muita gente com essa coisa de querer sair pra viajar, eu acho que pra significar pra sua vida significar algo que, que faça mais sentido, então as pessoas não só musicalmente, como também filosoficamente, tão pouco a pouco, aderindo né, a essa construção dessa história que continua na estrada, né, então já tô há 10 meses na estrada sem voltar para uma casa minha, óbvio, é, descobri que a casa da gente é a gente mesmo e o lugar que a gente tá, a gente transforma em nossa casa, né, muitos amigos que me acolheram, muitos é, também fãs que me acolheram é, nas casas deles, olha que massa hostel, hotel, de tudo quanto é forma eu vou viajar e ficar esse tempo na estrada
2: mais do que um para uma entrevista musical, é uma história de vida é uma história de inspiração também muita gente acha que tem essa vontade mas falta talvez um pouco desse empurrãozinho um, um querer, um realmente querer, né? quando você quer de verdade sim cara, sim, eu tenho sorte de ter tido os
6: meus pais que me fizeram acreditar muito Sempre me, me incentivaram Embora não, não, não tenham é, Uma condição financeira Tipo, não tem pai rico assim, sabe uhum. Ou é, Mas eles sempre me, me Me deram um suporte Emocional Muito importante para que eu pudesse transformar isso Legal. Em algo Rico, né sim
2: Estou conversando aqui com o Jonavo, a gente vai pro prefixo da rádio Eu vou deixar já duas músicas aqui Tocando, pra gente conhecer um pouco mais desse projeto dele, então é a Gisele, como eu tinha falado, bora, junto bora com o Bardo e o Banjo, né? O Bardo é o Banjo, é isso? O Bardo e o Banjo. O banjo. Né? E também livre. Com o Lauro Pirata, vou deixar aqui tocando Duas com o prefixo já... Pessoal que está acompanhando aqui com a gente, a Vanessa Montressol, Daniela Araújo, Fernando Piovesan, Flavinha, Marcelo Quintino, Carlos Silvio, Ana Zaita. Delfim Carvalho, Luiz Cirino Daqui a pouco a gente fala mais gente aqui Que tá participando do Simbora de hoje Vamos ouvir música, o prefixo da rádio, música E a gente volta para falar de parcerias Que o Jônavo tem E do projeto Onde que Moacir Franco Entrou na vida Olha. de Ter? Olha aí, aí, Olha aí vem um Vamos pouco da novidade disso. Não vou dar spoiler, mas aí tem um pouquinho Da novidade que ele tem para contar pra gente Simbora ouvir música e a gente volta já já
5: maior web rádio do Brasil. Conectado.
4: Conectado.
5: Cultura, entretenimento, e informação. A melhor programação da web. E São Paulo para o mundo. Rádio Conectado. O mundo todo ouve, curte e compartilha. Áudio da melhor qualidade.
1: Apoio. Google Brasil. TechSoup Brasil. Nescaf. Camiseta feita de pet. Federação de Big Soccer do Estado de São Paulo. MGE Bread cast, Loucos por Rádio, o portal da galera do rádio. Precesto comunicação, Music Master, programação musical. Info Áudio 9 informa automação de emissoras EPR Logic, a melhor solução para criar uma rádio online. Realização: Fundação Nossa Senhora Auxiliadora do Ipiranga, FUNSAI,
5: o planeta conectado, www.radioconectados.com.br. É a FUNSAI conectada com você. A Conectados a maior web rádio do Brasil,
4: Gisele
0: atende o telefone e diz o que te faz sofrer. O mundo te chama pelo nome. Gisele não é mole, o um mundo com você ei, ei. Gisele,
4: os sonhos se perderão Mas deixa o sol aparecer um Amor em
0: quatro passarinhos Gisele voando em volta
4: de você Ei. ei.
0: Sente na
4: pele A minha linda Gisele No espelho Meus olhos refletem
0: Tudo aquilo que você me deu Que me faz tão Gisele sonha se perder Mas deixa o sol aparecer O amor em quatro passarinhos Gisele voando em volta de você
4: No fundo, quem sei?
0: Fazenda, seu Selvagem na cidade Isso é um jeito Ninguém consegue me mudar Acordo em um canto E vou Brasado pra voar, não existem limites, vem se entregar Eu acelero na balada e no meu rancho encontro a paz, não perco tempo pra dormir Eu quero mais, desligo o celular e ouço a voz do coração Eu quero ouvir mais sim e menos não, esse é meu jeito Ninguém consegue me mudar, acordo em canto e vou dormir em outro lugar Criado desse jeito meio louco Não quero entender me ver É o um meu jeito de amar Eu quero ser sua liberdade Teu segredo mais selvagem Nem te vai sonhar Peles mal malas pesadas Ruas do Graja, saudade da minha mãe
4: Saudade de casa que
1: seria fácil, eu fui lá fazer final o resultado, quem gostou vai colher
0: não atrás, acredito é e a igreja tá esquerda, me pra viver Quero viver do improviso Sem limite, cada verso derrubando barreiras. Vou viver a intensidade de uma vida inteira Meu coração mora
4: onde o amor reside Eu canto pra libertar, eu canto pra ser livre Livre é o meu jeito de ser Nasci,
0: fui criado desse jeito meio louco Não quero entender, livre Quero ser sua liberdade, teu segredo mais selvagem. te vai sonhar na liberdade, na liberdade na que quem a felicidade. seu completo de vídeo, busca outra medida. O meu coração é o coração vagabundo Eu vou voar mais alto, porque tem cara é o meu jeito de ser. Nasci, fui criado desse jeito meio louco. Facebook.com.br Programa Simbora
2: E a gente batendo papo lá fora e esquecemos do, do, do programa, cara. Voltamos aqui com o Simbora ao vivo na Rádio conectada A gente está recebendo o vou aqui no Simbora de hoje. Por sorte né, que ele está por aqui também para fazer vários projetos e deu certo dele estar conosco aqui. E tem mais gente participando com a gente através da live, facebook.com.br Simbora. A Solange Novaes chegou. Bom dia, Solange. Tem também a Denise Odara. até Opa, tem recadinho aqui da Denise. Bom dia, ouvintes e todos da Rádio Conectados. Jônavo é um mega talento. Beijos. Denise Odara é de São Paulo. Aí. Beijo, sua linda. Tá aí participando. Acho que ela tava na live lá no Instagram sim, do Jônavo. E aí, correu pra cá pra acompanhar um um pouquinho também o simbora ao vivo também tem tá lá no nosso site radioconectados.com.br a gente ouviu é, livre com lauro pirata e Gisele com o bardo é o banjo Gisele então que é amames tá ali. Sim.
6: <risos> Fora... essa música tem uma história muito doida é eu tava viajando de ônibus para tupã interior de São Paulo é... E eu fui visitar a minha namorada e tava vi tava viajando sozinho e tal e, e lendo a biografia do John Lennon hum. e aí eu vi a história do John Lennon com a mãe dele né E aí tinha uma passagem do livro que, que, que contava assim uma, uma 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 briga que eles tiveram ele e a mãe dele não sei o quê e, e eu lembrei de uma briga que eu tive com a minha mãe e liguei para minha mãe para contar. Falei, o John Lennon e a mãe dele também. Olha como que eu sou especial, igual <risos> o John Lennon. eu liguei pra minha mãe pra contar. E aí, a minha mãe não atendeu o telefone, né? E aí, foi exatamente quando ele fez a música Julia. E que é o nome da mãe dele. É dele. E aí, eu liguei pra minha mãe pra contar. E eu... E minha mãe não atendia, cara. E minha mãe, assim, quando eu atendo, quando eu... <risos> Quando eu não atendo o telefone, minha mãe fica desesperada. Liga para todos os meus amigos. Até hoje, cara, impressionante.
2: Meu filho já morreu.
6: Morreu, né? É, liga para todos os meus amigos, para quem tiver comigo. Se eu tiver num show, ela liga para o contratante. É doido isso. Até hoje, minha mãe faz isso. Graças a Deus, né? Que eu isso que você é um cara do mesmo, mundo, assim. né? Exato. E onde eu tiver, ela vai ligar. E. e e aí eu ligando pra ela ela não atendeu e eu comecei, pô Gisele atende o telefone, atende o telefone Gisele, e aí que pintou essa coisa, aí eu comecei né, Gisele atende o telefone e eu fiz a minha própria Mano. música <risos> Júlia,
2: que no caso virou Gisele e quase tanto sucesso quanto o John Lennon sim, sim, é? estamos tá, chegando tá lá tá ali, tá ali é. pertinho <risos> Um, uns numerozinhos a menos no começo do programa você falou sobre resiliência, hum. você pensou em algum momento em desistir?
6: Hum. não, nunca não que bom nunca cara, é, embora seja seja difícil a carreira de artista e tudo aí é o que eu vejo realmente a importância da da família te apoiar, né e você é meio marginalizado em, algumas, em, algum, em alguns aspectos da sociedade, né? Você é meio que... As pessoas querem estar perto dos artistas porque é, é exótico, é excêntrico, né? É, é bonito, é gostoso. Mas na hora de, de prestigiar mesmo, muita gente aí naquela hora ali pf, sai fora. Naquela hora ali é, deixa você falando sozinho, deixa você ligando, né? Então, muita coisa, cara, passei por todas as dificuldades que se pode passar na vida pra se conseguir alguma coisa. E nunca tive, a, 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 nunca passou pela minha cabeça desistir. O dia que eu fiquei muito triste, muito triste por causa disso mesmo, um dia que eu tava muito sem grana e não tinha grana nem pra pegar um busão e... e, e e tinha uns amigos que vinham me dar uma carona e eu tinha uma coisa que eu tava atrasado pra um lugar que a gente ia e e eu tava esperando essa carona atrasada e eu fiquei puta que, que merda, sabe? Tipo, eu pensando isso. Eu sentei, peguei o violão e fiz uma música chamada Musicando o Vento, que conta a história, que conta isso assim, sabe? Tipo, a letra fala: Tá escrita em minha testa, enraizada no meu coração. Esculpido em pedra, é talho na madeira do meu violão. Lança o índio a sua flecha, seu veneno é a sua proteção. Acordes tão profundos lavam corpos moribundos pelo chão. Geraldo Roca disse na canção: Me arranja o gole que acalma, me aplique a dose que salva. Musicando o vento, o tempo todo eu vou. É conta essa coisa de que a coisa tá ali cravada no meu coração, não vou desistir disso, e é musicando o vento que eu vivo, porque é isso que é isso que me faz viver, é isso que me faz respirar cada música que eu escrevo que eu dou voz ao vento né uhum. eu eu vivo mais eu sobrevivo a todas as dificuldades, saca então é, é, é difícil, eu vejo muita gente desistir eu vejo mesmo pessoas que estão perto de mim Pessoas que, que, que eu, eu, eu tento dar muita força pra bastante gente, assim, sabe? Tipo, vai, cara, não é fácil, mas vamos, bicho, levanta. É assim mesmo, que você só vai descobrir mesmo o seu ouro quando você estiver lá no, no fundo da caverna. E é um é... coach, praticamente. <risos> então, eu fiz muito esse trabalho e faço muito. Eu, eu, hoje eu tô me dedicando 100% à minha carreira. Mas eu fiz muito, você até citou o trabalho da Corcel, né? Porque eu dirigi o trabalho delas é, ao lado do Pitch. E, e fiz com vários artistas, trabalhei com vários artistas já na minha carreira. Que inclusive gravaram músicas, muitos estão aí, outros desistiram, outros mudaram de planos, e, enfim. E é difícil, gente, é difícil mesmo. Mas eu acho que tudo é difícil, você escolher ser um médico... Claro, você tudo. vai ter 10 anos só pra você estudar antes de você ganhar grana sim. Né? meu amigo Jenner inclusive um abraço pro meu amigo Jay Jenner <risos> meu parceiro na música Caipira do Mato lá de Campo Grande ele fala que o pai, o pai dele é médico e uma vez ele me falou que o pai dele também apoia bastante ele e, e falou, cara, o médico precisa estudar 10 anos antes de começar a ganhar dinheiro porque que o músico tem que ser diferente? sim né? Então aí isso daí é bem legal E hoje, hoje o Jenner já passou por muita dificuldade Hoje ele tá rodando o Brasil e o Mundo Com um projeto incrível legal. Tocando, cantando Ele é super rockstar <risos> E também é um cara que eu tive o prazer De colocar ele na música né Meu amigo, meu parceiro E também é uma das minhas meus orgulhos De ter sido cria minha também Opa, Primeira música aí, que o Jenner que fez bonito. foi comigo também tenho um puto orgulho Muito dele,
2: E essa música, Musicando o Vento, que você fez foi quase que um desabafo no momento que você estava, né? Uhum. Depois foi cantada por Renato Teixeira?
6: Sim, é. Pois é. Essa música cita o Geraldo Roca, né? O Geraldo Roca tem um. O Geraldo Roca tem uma música que chama Uma Pra Estrada. É um grande compositor lá do meu estado, que escreveu o Trem do Pantanal, né? Que é o. A, acho que é a música que simboliza muito a música do, do, do meu estado, do Mato Grosso do Sul, do Pantanal. E o Roca tem uma música chamada Uma Pra Estrada, que é uma coisa linda, que, que ele fala... Me arranje o gole que acalma, me aplique a dose que salva. Música pra ela, música pro cara sem ela. Então, ele, ele conta que a música é o que é o combustível dele, é a droga dele, né? Uhum. A, a droga dele é, é É meio que uma droga mesmo, assim, né? Vicia. Vicia. Então, essa musica do vento eu fiz mesmo pensando na música como sendo o meu combustível da minha vida. Eu estou né?
2: vindo de fundo aqui. Ó.
6: E, e o Renato Teixeira me convidou para um sarau na casa dele onde o Roca estava presente. E eu cantei essa música, citando o Roca. né? E, e o Roca veio e me deu um abraço. O Renato veio e me deu um abraço e Cara, que música linda. E foi, puto. Fiquei emocionado de contar uma isso aqui, cara. É, foi realmente, assim, uma... E aí depois eu liguei pro Renato e falei, Renato, sabe aquela música que vocês gostaram? Então, você cantaria essa música? Ele falou, quando, meu parceiro? Quando Olá. a gente vai cantar? <risos> aí eu falei, é, então vamos marcar.
2: Só por um aí... pouquinho
4: só escutar.
2: A Torre Teixeira é um ícone é um, acho que deve, deve ser uma das suas inspirações também, com né? Com certeza,
6: com certeza Pelo
2: estilo É um dos maiores letristas do
6: Brasil Disparadamente é... Poderia ficar citando canções aqui dele <risos> Por algumas horas <risos> <risos> né? Mas vamos lá, vamos citar Tocando em Frente, Tocando em frente. Romaria né? Cara, Frete demais Amora, Cara, tem, tem centenas de músicas. As músicas agora eu tô, tô, tô viciado no disco novo dele com o Amir Sater, o Ar. Hum, precisa
2: show agora. Não, ainda não. Eu sei que
6: eles fizeram no show juntos recentemente. Esse disco é maravilhoso. É, indico, inclusive, pra todo mundo. Ouçam os discos. São dois discos, né? Ar 1, um, que Ar, né? Almir e Renato. Uhum. E tem o Mais Ar, que é o segundo disco que eles lançaram. Legal. Que é... Um, uma obra magnífica de letra, música, arranjo, melodia, poesia.
2: Você de parceria tá bem, né? Cara, graças a Deus. <risos> Renato Teixeira um deles. Você fez alguma coisa com o Zeca também? Zeca Baleiro? Sim, sim. Eu,
6: eu eu participei de um show dele. Inclusive, encontrei com ele semana passada. E lembramos desse
2: episódio. Várias pessoas que vieram aqui que já fizeram. Disse que o é um cara é fantástico, né? O Zeca Baleiro, sim. O cara bem simples. É, ele é uma pessoa muito simples,
6: muito humilde, assim, e, e, e atenciosa, sabe, presta uhum. atenção. A gente tem uns artistas, e a gente que vive no meio da arte, e eu, eu busco meio, muito essa galera simples, até mesmo, pô, eu sou uma pessoa extremamente simples, saca? E quero estar tá com gente simples. E às vezes a gente encontra uma galera da arte, assim, que passa voando, assim, não vê ninguém, né? Uhum galera, tipo assim, todo mundo assessorando, assim, o cara passa, não vê ninguém e
2: mete o... aquele óculos escuro
6: não é... <risos> tá vendo ninguém eu entendo que em alguns momentos fica difícil, né, mas é, eu vejo grandes artistas dos quais eu eu tenho a, a sorte de, de me relacionar né? como o Renato Teixeira, como o Mirsater como meu, Zé Geraldo que é um dos padrinhos do Folk na Kombi também.
2: Puxa, menina.
6: É, tem uma participação nossa no disco novo dele, inclusive, que vai sair agora. É... E essa galera é muito simples. Então, assim, o, o Zé, às vezes a gente vai na casa dele, ele, ele desce, compra pão, compra as coisinhas lá na, <risos> na padaria, aí faz um café da manhã, prepara o café da manhã pra gente, tudo certinho lá, bonitinho, a gente fica conversando prosa de
2: horas, assim, horas, né? Que gostoso. é Quando a gente, um ídolo, começa a ser parte do nosso cotidiano, deve ser muito bom, Sim. né? Sim, é um é indicativo de que a gente tá indo por um tá caminho, indo caminho, trilhando
6: né? o caminho deles, né? É. E eles enxergam isso na gente. Moacir Franco. Moacir Franco. Como que ele chegou na Nossa. sua frente? Nossa, Moacir na Franco. O Moacir Franco agora é o padrinho de uma nova fase minha, né? Eu acho que eu tenho vários. Essa coisa de padrinho é uma coisa meio parece gangster, <risos> né? Beija <risos> a Não, é? não. Então, assim, não é bem assim. Mas as pessoas costumam falar padrinho. Mas o Moacir teve uma, uma fase quando eu estava em Campo Grande, aos 20 anos. Eu estudava jornalismo, né? Então tem esse lance. Eu fiz jornalismo. Fiz três anos de jornalismo e larguei para poder gravar meu. meu. poder lançar meu, meu primeiro disco. Aos 21 para 22 anos. É, larguei o jornalismo, mas nessa fase do jornalismo eu já tocava lá em Campo Grande, já tinha banda e tudo. E eu fui convidado para abrir o show do Moacir Franco na praça da cidade lá. Na praça de. Na praça. É, do Rádio Clube e... e abri o show do Moacir Franco e aí eu aproveitei pra, pra entrevistar ele pra faculdade e aí eu fui entrevistar o Moacir e, e aí ele eu fui entrevistar ele meio que naquela coisa de, é, naquele formato do programa é, vit, é, como é que é? vitrine? Era o vit, não, não era o vitrine que ficava só o cara o entrevistado provocações? não oh meu Deus fica só o entrevistado tá. não aparece o entrevistador tá, tá, não, tá, tá. não aparece só aparece sim. a resposta tá sabe qual sim, é sim. eu esqueci o nome do programa uhum. tem alguns assim é, tem alguns assim e aí eu fui fazer eu levei a câmera da faculdade tudo para fazer o programa de desformado aí o Moacir falou assim cara você é talentoso você tem tem repertório e por que que você não não faz uma coisa diferente do que está todo mundo fazendo Fica tá fazendo esse negócio aí que todo mundo faz, esse programa assim, inventa uma coisa nova, cara. Hum? Já me deu uma porrada <risos> assim, né? E aí, como a gente tinha conversado, tinha aberto o show dele, não sei o que, ele falou assim, ah, mas eu gostei de você, mesmo assim, não sei o que, quando você estiver em São Paulo, me liga, faço questão de te receber. E quando eu vim pra São Paulo, eu liguei, e ele me recebeu na casa dele. É... Me apresentou o filho dele O João Vítor, o Johnny Franco Que hoje está com carreira internacional Morando nos Estados Unidos E fiquei muito amigo do filho dele Começamos a fazer shows juntos né? Porque também é cantor E aí ia dormir na casa do Moacir Ficava lá tocando violão com ele até 3 horas da manhã E o Moacir virou meio que um, uma uma das pessoas da minha vida assim Por muito tempo a gente, não, a gente perdeu o contato Realmente E esse contato que Óbvio, carreira dele, é, eu tentando as coisas também, o João, os, cada um pro seu lado Tô fazendo as coisas também. normais da vida, né? Uhum. E a gente veio se reencontrar esse ano, porque eu, eu toquei uma música dele em Itamonte, toquei ainda ontem, chorei de saudade em Itamonte. E aí um amigo falou que era amigo em comum do Moacir e mandou um vídeo pro Moacir. Eu cantando a música. Hum. Aí o Moacir falou assim... Fala pra esse viado me ligar. <risos> <Bem> <risos> aí, tira, eu liguei, assim, é, aí eu liguei pro Moacir... E, e a gente se reconectou... E a gente tá direto juntos agora. É, ele me apresentou uma cantora... Incrível de Minas também. Enquanto eu tava em Minas... Ele falou... Oh, aproveita que você tá em Minas e conhece essa cantora... Que é a Paola Karimi. É uma cantora sertaneja. Que tem uma voz assim... É... Magnífica, um vozeirão Acho que nem ela sabe o tanto que a voz dela é gigante E ficamos amigos E eu, e eu gravei um single E escolhido pelo Moacir O Moacir escolheu, ele falou "Ó, oh, Vocês têm que gravar essa música juntos Que é a minha música Barriga na Minha Que tá no casulo tá. O Moacir ouviu e ele, ele já dirigiu tudo Ele falou, vocês vão gravar essa música juntos e aí eu gravei a música e a gente vai lançar agora no dia 22, eu gostaria de, de ter um espaço aqui pra, pra lançar essa música também. Dia 22 de novembro é o lançamento da Barriga na Minha em todas as plataformas, redes, estamos fazendo um clipe pra ela também que vai ah, ficar é lindo. Então
2: vamos lá, dia 22 de novembro vai ser o uh, lançamento de Barriga na Minha. Sim. Com Jônavo... E Paola Karim, é isso? Isso, exatamente. Apadrinhados, mais uma vez apadrinhados, por Moacir Frank, nada Moacir mais nada menos Frank. que Moacir Frank. E a gente está compondo junto, eu e o Moacir estamos fazendo uma música massa também. Opa.
6: E, e vamos lançar em breve também. Vamos trazer o Moacir nosso embora? O que você acha? Bora, Bora. vamos tentar. Vamos. O Moacir tem uma agenda muito, ah, muito, muito pegada, mas
2: vamos, vamos. podemos tentar vamos. sim, eu te ajudo nessa. Eba, o tá Moacir, Moacir é, uma das maiores virtudes dele é que ele é palmeirense. É, né? <risos> é, isentamente falando, ele é Palmeiras. Deixa eu aproveitar esse gancho que eu falei de, de, de esportes. A gente tem um quadro, um colunista, o Rafael Bulara, que fala sobre futebol. Uhum. E Você gosta de futebol ou você não dá não. tempo? Não, na verdade,
4: não, não,
6: não, lá em casa eu nunca fui incentivado a futebol, cara. É, infelizmente, eu sou São Paulino porque meu avô, minha mãe, meus tios todo mundo é São Paulino lá em casa uhum. meu pai não torce pra time nenhum meu pai é assim, é, meio é um homem fora da curva assim, sabe? é o cara que tava cheio de purpurina Sim. né <risos> fazendo cenários e pinturas e, e nunca gostou de futebol
2: nunca, meu pai nunca foi do e aí eu, né, puxei Sim, meu eu, pai puxou ele mas você entende que muita gente gosta, então a gente vai falar que sobre. Pô,
6: inclusive, não queria te, não queria desanimar ninguém, não. É só ai, uma ai, questão é. minha, assim, mas vamos lá. Eu vamos gostaria falar de futebol. ser um
2: pouco, assim, que nem você. Você é fanático Eu, eu futebol? É, deveria ser menos. Sério, assim. cara. Gosto bastante, assim. Tipo de deixar de ir em eventos pra assistir um jogo. Uau, é, tem. O Moacir assim, é assim, o
6: Moacir, cara. Se ligar o Moacir Franco enquanto ele tá assistindo o jogo, ele te manda aquele <risos> lugar. De verdade. Ele sabe. Ele já avisa todo mundo que ele
2: conhece e fala: Ó, ainda mais se for jogo do Palmeiras aí, você aí, quer aí, do, o cara aí, bravo. <risos> aí já era. O Rafael Bulara vai falar: se o Flamengo, será que já vai ser campeão esse final de semana? Será, Rafa? Vamos ver. Bula na rede. Com Rafael Bulara.
7: Fala Alexandre, fala pessoal do Simbora da Rádio Conectados. Estou aqui essa semana para a gente falar de campeonato brasileiro e já de um possível campeão ali. Afinal, a distância que o Flamengo tem o Palmeiras aumentou na última rodada depois que o Palmeiras empatou com o Corinthians e o Flamengo venceu o Bahia e nesta quarta-feira um jogo adiantado da 34ª rodada entre Flamengo e Vasco vai acontecer no estádio do Maracanã isso porque o clássico estava marcado no final de semana dia 23 e 24 de novembro quando o Flamengo vai estar tá em Lima no Peru para a disputa da final da Libertadores contra o River Plate então a CBF puxou essa partida para quarta-feira se o Flamengo vencer Nessa quarta-feira ele abre 13 pontos de vantagem em relação ao Palmeiras. E aí, por que, que ele pode ser campeão no próximo final de semana? Porque o Flamengo encara o Grêmio na Arena do Grêmio e o Palmeiras joga contra o Bahia na Arena Fonte Nova caso o Palmeiras pelo menos empate e o Flamengo vença o Grêmio lá no Sul, ele já, é, já será campeão brasileiro, isso porque vão faltar cinco rodadas para o fim da competição, a diferença vai estar em 15 pontos e aí por conta disso, esses 15 pontos o Palmeiras poderia alcançar o Flamengo, caso o Flamengo perdesse os cinco jogos, o que é muito difícil de acontecer porém no número de vitórias, o Rubro Negro já ainda levaria vantagem então por isso, nos critérios se a diferença estiver em 15 pontos no próximo no domingo, por volta das 6 horas da tarde, ali, é sinal que o Flamengo é o campeão brasileiro de 2019, que assim já está muito perto, né é mais para ratificar já o título que já está com as duas mãos na Gávea, e aí na próxima semana ele viaja mais tranquilo, vamos dizer assim, e com moral para fazer a final da Libertadores no dia 23 é, de novembro contra o River Plate em Lima, no Peru, é o Flamengo que pode fazer o combo total em 2019 pode ser brasileiro, libertadores e quem sabe mundial no mês de dezembro beleza, Lê? esse foi o meu comentário dessa semana um abraço, até a próxima
2: Valeu, Rafael Bulara aqui com bula na Rede falando sobre o Flamengo que merecidamente vai ser campeão brasileiro ô Jonathan, a gente queria ouvir uma, mais uma ao vivo, bora? Mais um ao vivo, vambora Música
6: se chama Beijo Beijo.
2: Beijo Beijo.
0: Sem ter pressa de encontrar alguém Pra me fazer feliz Tu vens, Me cega quase como a luz do sol Me alegra a vida e acende o seu farol de
6: amor Me acalma o coração
0: Eu riso é pai Um sonho bom que eu quero repetir Preciso mais O um sonho é bom E eu quero ter pra mim Eu não sei dizer o quanto Mas ainda estou te amando Tempo de plantar e colher e viver A pureza de um anjo Quero te abraçar profundo Sentir seu coração batendo Diga que me quer pro que der e vier Beijo, beijo A história de amor E molha o teu sorriso Sem nenhum pudor Traz história e aflição Chora As lágrimas que brotam Da memória É que o teu riso é paz. Um sonho bom que eu quero repetir. Eu preciso mais. O sonho é bom. E eu quero ter pra mim. Eu não sei dizer o quanto. Ainda estou te amando. Tempo de plantar e colher e viver a pureza de um anjo. Uh, eu quero te abraçar profundo, sentir seu coração batendo. Diga que me quer der e vier beijo,
4: beijo
2: beijo, Jonah, vou ao vivo aqui no Simbora na Rádio Conectados você cantando eu não sei, eu consigo ver semelhança com Nando Reis
6: porra Tem... é, como é que eu costumo falar qualquer, semel... qualquer semelhança é mera influência
2: ah, <risos> eu não sei, com Bateu um mão do Reis aqui, uh -huh. sonoralmente, Sim, sonoramente tem, tem falando. Tem muita
6: influência dele, tem muita influência de muita gente, assim, também. Essa, essa música, especialmente, tem influência dos, dos, dos caras que tocam meio que com essa onda de fingerstyle, né? O John Mayer. John Mayer. Pra caramba. Uhum. É, o, o Andy McKee também, pra caramba, que ele já toca mais uma coisa, um com umas afinações muito doidas, assim. <risos> Mas eu gosto dessa coisa de, de fingerstyle no violão, sabe? Bater Sei. mesmo,
2: batucar no violão. Uhum. Eu gosto disso. É pra gente que escuta, cai bem. Ah, que bom. <risos> A gente falou do lançamento da, da música, dia 22, nas plataformas, tudo, mas como achar? Cara, Jonavo
6: só tem um, <risos> né? Esse nome esquisito aí, Jonavo, J-O-N-A-V-O, vocês que estão aí nas suas casas. Jonavo é, Procurem em todas as plataformas Meu Instagram é @jonavo_revoada. É, lá eu estou dando boletins diários e semanais sobre todas as viagens todas as coisas que estão acontecendo né? é, é. A segunda temporada da websérie vem aí também meu canal, do, meu canal do Youtube é, Jonavo Oficial então se você procurar o Jonavo em todas as plataformas você vai achar, no Facebook também uhum. é, se, provavelmente vocês taguearam aí né, o meu Facebook tá aí gente, é só procurar, chama que eu vou né, <risos> se tiver oportunidade eu tô <risos> é, trazendo a minha música, meu violão meu bandolim
2: você tem uma agenda assim que dá, dá pra dizer, tal dia eu vou estar em tal estado com a Revoada ou com o Folk na conta? Oh, não, já assim,
6: esse... Nesse sábado eu tô em Botucatu com o Folk na Kombi. Vai ser o último show da turnê do Folk na Kombi. Então, o pessoal que tá aí.
2: Última de 2019. Última né? de
6: 2019, exatamente. É. 2020 Acho já tem
2: Skunk, né? Vai fazer não, não, de não, encerramento.
6: Não. não, não, não. Acho que agora a gente já entendeu que é legal trabalhar dois meses ao ano e, e o resto fazer as outras coisas. É, então, é, sábado tem, né? Em Botucato com o Folk na Kombi. No domingo eu vou fazer um, um projeto do SESI ali na Avenida Paulista, que é o, o café, no, café do SESI, né? Então lá dentro do café, o SESI tem um café, tem um espaço café lá, onde está tendo os pocket shows. E eu vou fazer um pocket show também às 14 horas. Às 14 horas. Às 14 horas. Nesse domingo. Então, de graça, apareçam lá.
2: SESI da Avenida Paulista, Sim. um horário bom, todos os
6: É, e a Paulista tá cheia no ah, domingo também. É uma então, delícia, a Paulista. Então vai ser bem legal. É, compareçam. Depois, no dia 28 de, de novembro, eu tenho um outro show solo que é um encontro de viajantes. É o um encontro de viajantes. Eu não, cara, no meu Instagram vai ter, então sim, se você é. tá ouvindo aí, dia 27 tem o encontro de viajantes. É, eu não tenho o endereço certinho, mas. tudo que você está falando é em São Paulo. Tudo, Ou, tudo, tudo, em, São tudo Paulo. em São Paulo. Aí, é, o Botucatu, aí dois em São Paulo. Aí depois eu tenho um show dia 29 de novembro em Luiz Antônio, que é uma vai ser uma festa é, de final de ano da, da, da cidade. E eu vou tocar com a minha banda, faz, faz tempo já que eu não toco com a minha banda, no meu trabalho solo. E vai ser um show com banda, então oh, vai ser bem né? especial. E Luiz, Luiz Antônio, Antônio, É uma cidade que fica próxima a Ribeirão Preto. Ah, tá. é, Ribeirão é uma cidade pequena e muito bacana, muito aconchegante. E estarei lá também, levando a revoada, dia 29. Em dezembro tem agenda aqui também em São Paulo. Antes de pegar a estrada e continuar as viagens, né? Eu, eu vou lançar, fazer um lançamento do clipe, vou gravar o clipe. Então, é, por mais algumas semanas estarei aqui
2: e depois sigo viagem
6: novamente, um mundão afora.
2: Esse seguir viagem da, com a revoada, uhum. é realmente assim, meio que sem rumo ou tem um... Não, Plano tem, um planejamento, de... tem um planejamento. Tem um planejamento. Tem um planejamento, sim. Muita
6: coisa saiu do planejamento, principalmente nesse primeiro ano, né? Esse ano eu estou há dez meses em revoada, mais dois meses com foco na Kombi. É... São é, são oito meses sozinho e dois meses... que Tudo é revoada, né? Porque revoada é, um, é quando os pássaros se encontram para voar junto. Então, essa é, a, essa é a ideia do projeto. É sempre nos lugares encontrar pessoas, é sempre tocar com pessoas, é... é... É, o, o, o importante é isso Então Muita coisa saiu dos trilhos Eu comecei a, a turnê no Nordeste eu, eu fiz vários lugares no Nordeste Fiz João Pessoa, fiz Natal, fiz Maceió Depois eu fui pro Canadá Fiz Montreal Um festival de folk que eu toquei Depois eu fui para os Estados Unidos Eu fiz Boston, Nova York, Washington Tudo voz e violão no mochilão, viajando nas estradas, alugando carro pegando ônibus, pegando trem e depois vim pra cá fiz Mato Grosso do Sul, fiz Minas Gerais fiz muita coisa em Minas Gerais aliás, um abraço pessoal de Itamonte que foi minha base lá e é ainda estivemos lá semana passada com o Folk também e BH fiz várias cidades também ali, Ouro Preto uh, e aí depois com o Folk na Kombi agora mas algumas, algumas das coisas, por exemplo já teria, no meu planejamento inicial, já teria ido até lá no sul né, teria ido para Florianópolis, teria ido para Vitória, no Espírito Santo, coisas que já estão engatilhadas, por isso que a Revoada vai é, ser prolongada uhum. até, eu acho que meados de 2020 que eu, na meu planejamento inicial já era para eu estar é, gravando disco novo agora com as músicas que eu fiz durante a revoada. Mas eu vou esperar um pouco. Ainda tem coisas aí para serem relançadas, como Barriga na Minha. Uhum. Como Bom Dia também, que vai vir aí com uma novidade bem interessante. Opa. É, e trabalhar, né? Músicas que já foram trabalhadas e trabalhar nesses lugares onde eu ainda não trabalhei. Então, é, provavelmente mais pro meio do ano que vem que eu vou mudar o projeto. Mas até lá... A segunda temporada da websérie pode ser conferida com os episódios que eu gravei em cada um desses lugares que eu passei. Todos os lugares que eu passei, eu gravei coisas. Todos os lugares que eu passei tem episódio. Então, aguardem, se inscrevam no meu canal
2: do YouTube, Jona. <risos> é Não percam por esperar. E tudo você gravou, você documentou. Sim, sim. É, com uma filmadora... Como uma que é o... GoPro, eu vi, um eu, GoPro, eu viajo
6: com uma GoPro, que inclusive é agora tá no concerto, porque eu entrei no mar com ela lá em Maceió. Ai, que... ai, ai. E, e, <risos> e tava sem assim a tampinha e me ferrei. E o meu celular. Então eu, eu tô a, no, no apartamento, a primeira temporada da websérie, ela é toda gravada com umas câmeras incríveis, com acabamento de áudio, produção musical. Uma produção bem, bem é, feitinha mesmo. E agora na estrada, como é uma coisa muito só, né? E minimalista, né? Porque eu acho que o grande foco desse projeto é o minimalismo, eu viajar, assim, quase nada. Então, eu tô viajando com uma GoPro muito boa, né? E com o meu celular. Então, eu tô transformando tudo isso em episódios. E em alguns lugares, algumas pessoas estão me fornecendo imagens de drone, coisas que hum, são legais, assim, para para decorar, né, Essa uhum. esses episódios da história. Então, é, aguardem aí que a segunda temporada tá chegando.
2: Você disse que o planejamento inicial não foi seguido da uhum. Revoada. Provavelmente isso é uma coisa boa, que sim. você encontrou novos caminhos sim, ao longo sim. dessa
6: Sim, é o que, é que eu disse. Eu, eu fui com uma passagem de ida para João Pessoa, é... Em janeiro, foi o primeiro, primeira, primeiro destino da revoada. Foi em João Pessoa. Fui com uma passagem de ida. E com um mês pra ficar lá. Então eu já falei, ah, eu quero fazer mais coisas. Não quero fazer só João Pessoa. João Pessoa já virou uma, também um, um lugar onde eu me sinto totalmente em casa. É fantástico, né? é uma delícia. E, e aí pintou de um amigo meu que, que tem casa em Natal me falava, ah, vamos lá, fica lá em casa eu vou armar umas coisas para você, armou show pra mim lá e, e, e depois quando eu tava em Natal essa amiga, fã do, do de, de Maceió me ligou e falou, Joana, você tá perto dá pra você dar uma esticadinha aqui eu vou produzir aqui pra você, não sei o que fizemos Maceió eu e ela em Revoada só lugar feio, hein? Pois é, pessoa, então Maceió. isso daí tava não tava no plano, o Maceió não tava no plano, né, acabou sendo melhor do que o plano, Sim. então assim, é uma outra coisa, né, a gente saber usar as dificuldades para entender o que pode ser melhor do que a gente claro. planejou, né, então também muita coisa aconteceu que não tava planejando também, pô, eu, 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 de última hora fechamos um show em Washington, nos Estados Unidos, numa, uhum. num, 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 numa casa de uns brasileiros, e o show foi lotado, cara foi lotado o show de, de sim muito brasileiro muito gringo querendo ver música brasileira o show foi divulgado super divulgado as embaixadas esse é, a embaixada do Brasil é, se envolveu com o meu show
4: poxa vida
6: é, com os meus shows lá né então em Boston também foi muito bacana o pessoal da da do centro de pesquisa de pesquisadores do, de Boston brasileiros de Boston também onde eu onde eu toquei o pessoal de Harvard cara muito especial, assim, eu conectei muita gente nessa viagem, e aí, por outro lado, tipo assim, eu queria fazer um show em Nova York, eu tinha um sonho de fazer um show em Nova York, eu amava, já, já tinha ido uma vez pra lá, e aí eu tinha um sonho, né, então isso também fez parte, e eu fui fazer... Eu fiz um show num pub lá e tinha muito pouca gente, tinha ninguém praticamente, tinha quatro pessoas assistindo. <risos> então é isso, é você também saber lidar com os percalos. Tá tudo é. na sério, eu conto tudo também lindamente porque eu acho que não só de glórias né, vive um artista. Então nós precisamos mostrar a nossa real cara. E o motivo pelo qual eu também decidi falar sobre depressão, sobre coisas que são reais de um ser humano comum, que não tá ali só mostrando sua carinha bonita e sua música para as pessoas o admirarem. Não tem só flores, né? Não, não, tem muito espinho. Tem muito
2: espinho <risos> no caminho. Você chegou a fazer Rock in Rio?
6: Sim, cara, foi uma doideira, né? O Rock in Rio, em 2017, é... o pessoal da Sky me, me contactou, me ligou e perguntou, ah, você tem interesse em participar de um reality show da Sky aqui, pra tocar no Rock in Rio, não sei o que, como assim tem interesse? Manda um e-mail pra mim, <risos> porque só pode ser um trote, né?
0: E aí, cara, aí era verdade,
6: a Sky é, me convidou pra participar de um reality show com mais quatro artistas indo de motorhome pra, pro Rio de Janeiro. Ia ser uma competição a princípio, né? Uma competição entre quatro artistas que iam tocar lá e depois esse material iria pra internet e as pessoas eu iriam disse. escolher um dos artistas para se apresentar no Rock in Rio. Só que no dia 2, no segundo dia que a gente tava... Tá, também tá lá, é uma websérie. Aliás, a linguagem de websérie é uma coisa que eu tenho cada vez mais é, interiorizado, né? Porque eu acho que é uma coisa que as pessoas assistem com um tempo mais curto uhum. e assistem na internet em lugares fáceis, assistem pelo celular, enfim... Então, no dia 2, cara, os quatro artistas viraram amigos de infância. A gente já tava ali <risos> compondo junto, batendo papo, dando risada pra caramba. A gente se juntou. Eu lembro, a gente se juntou num quartinho que ficava atrás do ônibus. Motorhome um Incrível. Depois você olha essa série aí, pessoal. Uma série chama Sky Na Rota do Rock. No segundo dia, a gente se juntou no quartinho. A gente falou: Cara, não vamos deixar os caras botarem a gente pra competir a gente não Mas vai competir é
2: só os a ordem. quatro
6: subvertemos a ordem aí a gente falou com o diretor Brive né que é um fofo também um querido e ele entendeu no mesmo momento saca ele, ele tava nessa energia também todo mundo na tinha uma, uma equipe viajou o motorhome e viajou mais uma van e um caminhão de equipamento assim pra e coisa aérea, e encontramos o Rogério Flauzino no meio da viagem, de surpresa, que entrou no ônibus, invadiu, depois entrou o Supla no ônibus, <risos> invadiu o ônibus. Supla já veio aqui, é,
2: já. gente boa.
6: Gente finíssima, e também tive, passamos um dia com ele lá, e... e e aí, a energia tava tão boa com todo mundo, com a equipe, com, a, com os artistas, não sei o que, que a gente se juntou e falou: Cara, não vai virar uma competição, cara. Vamos, se vai ter uma hora pra gente tocar no Rock in Rio, vamos tocar 25 minutos cada um. 25 minutos, não, tô, tô fazendo. Tô, não, não é 100 minutos que tem. Quantos minutos tem mesmo? Um show? 60. Uma
2: hora tem 60.
6: Então, e... vamos tocar 15 minutos, 15 cada, minutos cada um, é, é isso mesmo. E foi isso: cada um tocou três músicas. No palco da Sky lá no Rock in Rio, então tipo assim, era um palquinho pequeno, eu lembro que a Gisele Bündchen tava dando entrevista no andar de cima e a gente tocando no andar de baixo, uma galera, mas assim, pouco se escutava, mas tocamos no Rock in Rio. Dá pra dizer que tocou no e, Rock in Rio. E meu, sim, com certeza, e foi uma experiência incrível, o vídeo que tem é, a apresentação desse projeto, tem 21 milhões de acessos Nossa. no YouTube.
2: É, uma visibilidade para você. Me apresentou para uma galera. Legal.
6: Uma galera me, me conheceu através
2: desse projeto também, então eu sou muito grato também por essa oportunidade. É como você disse várias vezes ao longo da entrevista, é, tudo é válido, né? Sim. Tudo. E tudo a gente faz parte tudo, tudo é a gente pensado. usa
6: para nossa vida, né, para aprender, para agregar.
2: Ô Jana, <risos> o programa tá chegando ao fim. Tem uma frase ah. né, né, passa rápido. É gostoso falar com você aqui. Aí, ba. Tem uma frase que eu achei legal na sua websérie. O que você teria coragem de largar para alçar novos voos? Tá no teaser da, da websérie, né? Uhum. Você largou muita coisa. Sim. E, pelo visto, tá feliz com as escolhas. Sim. É...
6: Eu acho que, principalmente, as coisas. As coisas são coisas que a gente pode largar. E... e... As, as, as pessoas não, as pessoas óbvio é, você pode deixar as pessoas mas as pessoas estão lá e as pessoas vão continuar lá e as pessoas ou estarão em outros lugares porque a vida é isso Sim. mas eu acho que o importante disso são as experiências, né? então eu deixei coisas muitas coisas que formaram sete anos de, de uma vida em São Paulo né? que Apartamento, móveis, decorações Roupas, eu doei, sei lá Hoje eu tô com menos de... Tô com 30% do que eu tinha de roupa Eu tinha muita roupa, cara Eu, eu cheguei a olhar e eu tinha, tipo, sei lá é, 50, 60 camisetas Saca? Você não usa 50 camisetas, cara, 60 camisetas Hoje eu tô com, sei lá, 10 camisetas Saca? Calças, tinha calça de quanto é cor, né? tênis, tinha um monte de tênis que eu não usava eu tava lá, e isso tudo é energia né, se a gente é feito de partículas, moléculas e coisas em, 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 as coisas também tem energia, então se a gente dissipar essa energia muita coisa pode começar a fluir e aí começou, né mas também tem coisas assim que tipo é amigos né, Contatos de trabalho... Várias coisas... Namorada... Né... Então assim... Teve, tiveram coisas difíceis aí... No meio desse processo... Né... Muito difíceis... O namoro você... Então... Interrompi... É, e... Mas assim... Eu acho que tudo também... E a gente, a gente é... Inclusive muito amigo até hoje... É a minha melhor amiga... Na real... E depois que a gente entendeu... Esse processo... Isso... Ficou leve para os dois, assim, porque ela sabe o quanto os meus sonhos são importantes e o quanto eu preciso disso, né? Uhum. E, e o que a gente construiu juntos fica para a eternidade, né? Então, é,
2: é difícil, Uau. né, cara? Foi difícil. <risos> eu imagino. É, eu acho que essa foi uma das coisas mais difíceis. O vou apresentou aqui para a gente hoje o seu trabalho, que é lindo... E de um valor artístico inenarrável. E mais do que isso, é uma história de vida, uma história de desapego, né? E de vai, né? Corre atrás dos seus sonhos. Acho Sim. que isso, pra quem ouviu aí o Simbora aqui ao vivo, vai acompanhar as reprises. On Demand no youtube.com/barra programa Simbora daqui a pouco. Cara, parabéns e obrigado. Obrigado por você ter uma história que acho que... Deixa muita gente inspirado. Poxa, muito obrigado, cara. Eu
6: acho que esse é o que mais tem me motivado é, ao redor de toda essa minha carreira, é conseguir inspirar as pessoas. Conseguir fazer com que elas olhem para si também e vejam o potencial que elas têm de fazer as coisas acontecerem, né? Independente de estarem no, 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 na situação ideal da vida delas ou não. Então é isso, acreditem nos seus sonhos. É, eu tô aqui seguindo os meus. Se vocês quiserem é, seguir esse esse exemplo assistam a web me sigam no Instagram vamos nos conectar e buscar cada vez mais despida essa coisa né que tá deixando o mundo muito muito chato é. que é o, o o ego muito inflamado né essa coisa assim tipo as pessoas estão todas muito se Colocando numa situação de o tempo todo tem que estar tá feliz, o tempo todo tem que estar tá selfie, o tempo todo tem que estar tá
2: maravilhoso. Não, cara, não é vida, assim, não. É assim, não. Vida não, é
6: assim. não é assim, não.
2: E é legal da websérie que mostra as flores e os espinhos e é... todos os caminhos que nem sempre são fáceis. Aliás, quase nunca são. É, eu acho que os espinhos são mais
6: importantes, né? Pra fazer com que as pessoas cresçam. E cheguem uhum. à flor, né?
2: ela foi in, in, infelizmente acabou o nosso tempo.
6: Ah, obrigado, pô, Alexandre. Alexandre obrigado, cara. Esse programa aqui realmente tem um papo muito gostoso. Você é, se in, imergiu né, na pauta. Sim, é isso. Isso é muito bacana né? Porque alguns mo alguns momentos a gente chega nos programas e as pessoas estão lá, ah, como é que é, quem não, ali não, não, procurando na hora Achou quem é o mínimo, você.
2: É a gente conheceu o, o básico muito uhum. bom. Eu
6: o cara quem eu puder indicar os meus amigos do Legal. Folk na Kombi me, meus amigos de de, de estrada para virem aqui no seu programa, vou indicar. Legal. Pode ficar tranquilo que o seu programa tenha muito sucesso pela frente. Amo. Quero agradecer a Maran, música, hum, é. hum, o Rick, Galera que tá fazendo um trabalho muito bacana de divulgação do meu trabalho e que aguardem novidades muito
2: boas. Pra e... e pra começar, dia 22, lançamento da nova música, barri... Barriga na Minha. Save the Date. Tá aí. Beijos, abraços, Valeu, aperto gente. de mão. Eu sou Alexandre Nunes e estou indo simbora.
3: Simbora, neném,
0: que Você ouviu? Simbora. Simbora! Simbora?
4: Simbora! Com Alexandre Nunes. E então? Simbora?